0: Lezen we nu samen 2 Corinthië 5, vers 1 tot en met 10. Want wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat de sterfvlukken van het leven verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam uitwonen van de heren. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begerig, het zij inwonenden, het zij uitwonenden, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, wat een iegelijk wegdraag hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. Gemeente, in de
1: afgelopen drie weken... zijn in het midden van de gemeente... een viertal mensen overleden. Niet alleen oude mensen. Maar jongens en meisjes. Ook een klein kindje. Het kan niet anders... Dan dat God hier in, in het bijzonder tot ons spreekt. Onze blijf op deze aarde is tijdelijk. Onze tijd gaat voorbij. Heb je toekomst? Voor de tijd daarna? U? Bent u op weg naar de hemel? Of ben je op weg... Naar de hel. Ik hoop en bid dat onze harten vanmorgen geraakt mogen worden door het vooruitzicht, door de troost van Paulus, als hij schrijft in onze tekst 2 Corinthië 5 vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het thema voor de preek van vanmorgen is een tijdelijk verblijf en een eeuwige woning. Een tijdelijk verblijf en een eeuwige woning. We letten samen op drie punten op de kwetsbaarheid van ons aardse bestaan als eerste. Op de zekerheid van de hemelse woning als tweede. En op de noodzaak om die zekerheid te verkrijgen als derde punt. Is dus de kwetsbaarheid van ons aardse bestaan. Jongens en meisjes, het gaat in de tekst van, van vanmorgen over een tent. Misschien ben je wel eens op vakantie geweest. In een tent. Heerlijk om buiten in de natuur waar het ook is te wonen, te slapen. S'avonds wil je de regen, als het regent, tikken op het dak van je tent. En s morgens hoor je de natuur wakker worden en de vogels fluiten heel dichtbij. Een tent, dat weet je, die moet je opzetten. Je wilt trouwens het beste een tent hebben die niet te oud is. Want van een oude tent scheurt gemakkelijk het doek. En die gaat ook gemakkelijk, en dat wil je niet, die gaat ook gemakkelijk lekken als het regent. Een nieuwe tent, dat is mooi. En daar ben je als je die hebt ook trots op. Want zeg je, die is sterk. Ja, dat denk je. Heel veel jaar geleden hadden wij als gezin ook een nieuwe tent. Een vouwwagen. Je weet wel, zo'n aanhangwagen en daar zit die tent dan in en die kan je zo helemaal uitvouwen. Nieuw. We zouden hem een paar dagen opzetten hier in Zeeland op een camping. Er stond er misschien een dag of twee, de wind trok aan en die hele nieuwe tent vloog de lucht in. Een tent is mooi, een tent is leuk, maar kwetsbaar. Zelfs een nieuwe tent kan zomaar stuk gaan. Paulus zegt in onze, tent, in onze tekst, ons lichaam is een tent. Een tabernakel. En het is goed en verstandig om zo ook over je lichaam te denken. Vandaag staat die tent overeind. Ijzersterk. Maar pas op. Eén harde windvlaag kan het einde betekenen van je tent. De Bijbel zegt als de geest des heren daarin blaast. Dit is er voor nodig. De geest des Heeren blaast erin. Voorwaar, wij mensen zijn als gras dat verdort. Niet iedereen wordt oud. Sterker nog, de dichter zegt: Onze dagen, niet onze jaren, maar onze dagen zijn een handbreed gesteld. En wij vliegen zoals een vogeltje ineens wegvliegt. Wij vliegen daarheen. Plotseling kan je tent de lucht ingaan. Einde verhaal. Begin van de eeuwigheid. Paulus zegt, onze tabernakel, onze tent, wordt afgebroken. Hij zegt niet, we zijn bezig onze tent op te zetten. Die tijd is al lang voorbij. Onze tent, ons lichaam, mijn tent, jouw tent, uw tent, wordt afgebroken afgebroken door door ziekte misschien Sommigen van ons hebben een ernstige ziekte en u voelt bij uzelf langzamer of sneller wordt uw lichaam afgebroken anderen hebben een ziekte bijvoorbeeld een hartkwaal die plotseling kan toeslaan u voelt het in uw hart, of u toegeeft of niet, maar u voelt in uw hart, uw tent kan plotseling weggeblazen worden. Onze tent wordt afgebroken, door ziekte, door een ongeluk. Hoe snel kan je leven, jongelui, gebroken worden door een dodelijk ongeluk? Denk toch alsjeblieft aan het feit dat je sterven moet. Jongens en meisjes, vergeet niet te denken aan hoe kort je leven is. Komt een dag dat je sterven moet. En ik zeg dat niet om je bang te maken. Maar omdat ik zo graag wil dat je de Heer, dat je de hemel gaat zoeken. We leven allemaal in een tent die vroeg of laat afgebroken wordt. En dat komt, jongens en meisjes, dat weet je, door onze zonden. Want zo zijn we niet door de Heer gemaakt, zo zijn we niet geschapen. We zijn geschapen om eeuwig voor altijd te leven in een volmaakt huis. Maar wij, dat is onze schuld, wij hebben onze tent bezoedeld, dat wil zeggen vuil gemaakt en stuk gemaakt door onze zonden. En daarom moet deze tent afgebroken worden. Daarom moeten we wat heer zei in het paradijs. De dood sterven. Denk je daar wel eens aan? Jongens, meisjes, jongelui. Denk je daar wel eens aan? En, en wat denk je dan, stilletjes bij jezelf? Schrik je als je daar aan denkt? Doe je het weg, zodat ik wil er niet aan denken. Of kan ook. Verlang je daar dan wel eens naar? Omdat je in je hart denkt. Ooit op Godstijd Mag ik naar huis? Naar de hemel? U, ouderen. U denkt toch niet dat u altijd in kapellen, wemeldingen, wieselingen mag blijven? Paulus was iemand die hartelijk kon verlangen. Naar het moment dat zijn tent zou worden afgebroken. Weet je waarom? Hij zegt het zelf. Met Christus te zijn is voor mij verreweg het beste. Ik wil zo graag, jongens en meisjes, zegt Paulus, bij de Heer Jezus in de hemel zijn. Je zegt, hoe komt het dat iemand zo rustig kon nadenken over zijn dood? En dat hij daar zelfs, wel die gewoon werkte en ook wilde werken. En daar zelfs naar verlangde. We gaan het zien in ons tweede punt. De zekerheid van de hemelse woning. Want wat zegt Paulus? Zegt hij: Ik hoop dat, dat als het eenmaal zover is, dat het al goed komt. Nee, hij zegt: Ik weet. Daarom is de dood voor Paulus geen dreigende demon, maar een engel, die hem op Gods tijd thuis zal brengen in het vaderhuis hierboven, met de vele woningen. Want, zegt Paulus, zegt hij, ik zal hierna een ander huis krijgen. Nee, als je goed kijkt en leest in je bijbeltje, dan zegt hij wat anders. Hij zegt, ik heb een huis De meeste van ons hebben één huis en dat is meer dan zoveel mensen in de wereld die geen huis hebben. Sommige mensen hebben twee huizen, dat is ook helemaal niet erg. Paulus zegt hier eigenlijk, ik heb twee huizen. Ik heb een tent hier die afgebroken wordt en een huis heb ik daar. Je luister eens goed naar wat hij zegt. Zegt hij, ik heb een huis hierboven. Nee, het is sterker. Wij weten dat wij een gebouw van God hebben. Een gebouw wat, wat zeker is, wat blijvend is, wat sterk is. Een gebouw niet met handen gemaakt, maar door God gebouwd in de hemel. eeuwig en vast. Kan je begrijpen, jongelui, dat was... Als dat zo is in je hart, zoals hier bij Paulus, dat je wel eens verlangt om te verhuizen. Wie wilde nu niet verhuizen van een oude tent naar een nieuw hemelsgebouw? De hoop van Paulus is een zekere hoop. Hij zegt, wij weten dat wij een gebouw van God hebben. Een gemeente dat weten is ook nodig. Misschien is te onzeker voor de eindeloze eeuwigheid. Je zegt, misschien haal ik mijn examen. Goed, volgend jaar nog een kans. Je zegt, misschien gaat mijn relatie uit. Niet waar, zo wil je niet denken. En met misschien doet u ouderen ook geen zaken. U wilt zekerheid. En zo en nog veel meer hebt u zekerheid nodig voor de grote eeuwigheid. En u moet er alles aan doen wat in uw vermogen is om die zekerheid te verkrijgen. De eeuwigheid is veel te lang om het er maar op te wagen. En de prijs is veel te hoog. Ouderen ook thuis, om maar af te wachten. Waarom is Paulus eigenlijk zo zeker? Waarom weet hij het zo zeker? Omdat hij gelooft, wat de Heer zelf in de Bijbel gezegd heeft. Namelijk dat de hemel van eeuwigheid af al bereid is voor al Gods kinderen. Het koninkrijk is voor hen bereid van de grondlegging der wereld af. Omdat hij gelooft en weet dat de hemel voor hen gekocht is. Met de kostbare prijs van het bloed van Christus. En omdat de Heer Jezus zelf beloofd heeft. Dat hij het vaderhuis in de hemel zou klaar gaan maken voor hen. Toen hij zei, ik ga heen. Om uw plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. God is zijn God. En Christus is zijn oudste broeder. Jij ja, zegt u, dat is allemaal waar. Maar hoe is die zekerheid en die wetenschap nu door God aan Paulus gegeven? Zoals ik zei, door het geloof. Want het geloof van een arme en uitgewerkte zondaar, wat doet dat? Dat weet je nog van vorige week. Dat houdt Christus vast. Die Christus, die om onze zonde en schuld de hemel verliet om op de aarde te komen wonen. In zo'n tabernakel, zo'n tent. Johannes zegt het letterlijk in zijn evangelie. Hij heeft zijn tabernakel onder ons gehad. Zo heeft Hij, de Heer Jezus Christus, onder ons gewoond. Zijn tabernakel stond vanwege onze zonden. Levenslang in de stormwind van de vloek van God. En uiteindelijk werd zijn tabernakel omgerukt door de vloedgolf. Van de toren van God over onze zonden. Terwijl hij toch door zijn goddelijke kracht staande bleef en overwon. Hij stond op uit de dood. En ging terug naar de hemel. Om voor ons plaats te bereiden. En het geloof van arme, uitgewerkte zondaars. Houdt die Christus vast. Die alles deed in de plaats van zulke zondige mensen. Die Christus, die nu in de hemel is. Hij is het middelpunt van de hemel. Christus is de hemel van de hemel. En dus wordt het hart van Paulus, en dus wordt ons hart geliefde mede naar boven getrokken. Waar Christus is. Gemeente, waar is uw hart? Geef eens eerlijk antwoord tegenover de Heer. En waar is uw huis? En waar is uw schat? Zegt u ook met de dichter, wat we vorige week ook zagen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Mijn tent is bezig te vergaan, maar hierboven wacht mijn zaligmaker, ook op mij. Jongens en meisjes, alsjeblieft, zoek de Heerde Jezus. Heb hem lief en denk heel veel aan hem. Denk altijd aan hem. We gaan samen zingen. Wat ik net aanhaalde uit Psalm 119, vers 10. De voorzangers zingen voor ons, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, vers 10. Het ons derde aandachtspunt de noodzaak om die zekerheid te verkrijgen. Petrus schrijft in zijn tweede brief, daarom broeders en zusters, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult u nimmer meer struikelen, want al zo, zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige Koninkrijk van onze here en Zaligmaker, Jezus Christus. Gemeente, hebt u zekerheid voor de toekomst? Sommigen van ons, en u zegt het ook, hebben zekerheid, namelijk die zekerheid die hier niet bedoeld wordt... Die zekerheid dat het verkeerd met u zal aflopen. En u bent er opvallend genoeg uitermate rustig om. Als uw tent wordt afgebroken, u weet het zeker, hoewel u er niet aan wilt denken vaak, dan wacht u een eeuwig verblijf in de uiterste ellende. In de diepste en buitenste duisternis. In de hel. Met God. Was het maar zonder God. Maar met God. Ondergaand onder de vloed van zijn wraak. Voor altijd. Zonder hoop. U knikt thuis. U beaamt het. Maar het lijkt u nauwelijks te raken. Gelooft u wel echt wat u zelf zegt? Lieve mensen, ga niet door. En wacht niet af. Het loopt helemaal verkeerd met u af. Maak toch haast met uw leven. En met het werk van uw bekering. U staat als op een, als op een stukje strand. U weet als een stukje zand. En u ziet... En u weet hier hoe dat gaat. U ziet dat de vloed opkomt en dat het water dichterbij komt. Maar u blijft staan. Mensen, u gaat verdrinken. O bedenk toch wat tot uw zaligheid dient. Uw tent wordt afgebroken. Eén windvlaag, één vloedgolf. Als de geest des heren op u blaast. Nu. Nu thuis. Zometeen op weg naar huis. Vanavond. Vannacht. Het aanbod van genade. Van mijn hemelse heren en zender. Is oprecht. Geloof zijn woorden. Liefdevol en hartelijk. Ik bied u namens mijn zender de hemel aan, een geestelijk huwelijk met de koning van de hemel, Jezus Christus. Hij woont in de hemel en als u met hem in het huwelijk treedt in geestelijke zin, zult u voor altijd straks bij hem wonen. Wend u dan toch naar hem toe en wordt behouden. Alle dingen zijn aan zijn kant gereed. Kom tot de bruiloft. O verloren en doodschuldige zondaars. U hoeft niets mee te nemen. Dan uw dood, uw ellende, uw nood, uw schuld, uw verzet, uw vijandschap, uw onmacht en uw onwil. Maar beste vrienden, we denken toch. U moet sterven. Vroeg of laat? Morgen? Of vandaag? Maar als u vandaag aan de voeten van Christus valt en zonder ophouden roept: Zone Davids, ontferm u over mij. Dan zult u, als u vandaag sterft, zalig worden. Maar hoe zult u ons vluchten? Als u op zo'n grote zaligheid. Geen acht geslagen hebt. Gemeente, hebt u zekerheid voor de toekomst? Voor de dag vroeg of laat dat uw tent, net als de mijne, afgebroken zal worden? Hebt u dan recht op een hemels huis? En hoe hebt u dat recht gekregen? Onderzoekt u uw hart wel eens? Ik heb recht u dat te vragen. En ook om u vanuit de schrift te waarschuwen voor zelfbedrog. Want er zijn mensen die denken dat ze naar de hemel gaan. Maar ze zijn op een andere weg. Hun leven laat het zien. Er is niets hemels aan. U zegt, hoe kan ik weten of ik zelf op de goede weg ben? Door uw hart te onderzoeken. Het was mijn laatste opmerking in de catechismespreek van vorige week. Onderzoek uzelf. Of u in het geloof bent. Kijk eerlijk in de spiegel van het woord. En kijk eerlijk in de spiegel van uw hart. De eeuwigheid lieve mensen is veel te lang om daar slordig en vluchtig mee om te gaan. Hoe weet u. Of je op hetzelfde spoor bent als waar Paulus op was. Op, de, op weg naar dat gebouw in het hemelse vaderhuis. Hieraan kunt u het weten. Voor wie is het koninkrijk der hemelen? De heer Jezus laat er geen enkel misverstand over bestaan. Als hij zegt. Zaag zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. De hemel is bestemd voor niemand anders dan voor de armen van de geest. Nee, van zichzelf waren ze niet arm. We zijn arm gemaakt door armmakende genaren. Geestelijk rijke mensen in zichzelf. Zullen op de aarde nooit bukken aan de voeten van de Heer Jezus. En aan de hemelpoort worden ze straks, ondanks al hun verwachtingen, ledig weggezonden. Maar de armen, de geestelijke armen, zullen horen. Kom in, gezegende van mijn Vader. Dit gebouw van God is voor u. Nu dan. Armen van geest, hoor toch tot uw troost het woord van God, het woord van de Heere Christus zelf. U kunt zo tobben, dat weet ik, en ik ken dat ook uit mijn eigen hart. Met vragen als, is het wel voor mij, ben ik wel op de goede weg, hier hoort u het. Uit de mond van hem die de bezitter is van dat hemelse koninkrijk. Zalig zijn de armen van geest. Want voor u is het koninkrijk der hemelen. Voor u die arm van geest bent. Wat voor mensen zijn dat? Dat zijn mensen die door Gods ontdekkende genade hun eigen hart, hun eigen geestelijke armoede... Hebben leren kennen. De armoede van hun zonde, Van hun ongerechtigheid. Van hun misdaden. De armoede van hun leven zonder God. De armoede van hun hoogmoed. Van hun trots. De armoede van hun in zichzelf. Alles missen en niets hebben. De armoede van hun ongeloof. En die armoede, die de heilige geest werkt, het kan niet anders. Die deed en die doet hen uitzien en verlangen vanuit hun armoede naar hem die rijk is in barmhartigheid. Hij, die rijke Christus, is u dierbaar, is u kostbaar, is u liefelijk. Hij van wie Paulus zegt... En ik zeg dat als spiegel, dat weet u voor mezelf en voor u. U weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij om u bent wil, is arm geworden. Dat Hij rijk was, opdat u door zijn armoede, o armen, rijk zou worden. De armen van geest zijn arm in zichzelf. U weet het nog van vorige week? Die hebben een lege hand. En die worden als het goed is door Gods genade steeds armer. Niet steeds rijker. Maar in het hart van die armen. Heeft God een levende band gelegd. Met een rijke Christus. En die band. Wordt in het leven van de armen van geest als het goed is. Steeds sterker. Zijn rijkdom. De rijkdom van zijn genade en barmhartigheid voor onze armoede. Maakt dat we zeggen. U bent onze liefste. U bent ons alles. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het kan niet anders gemeente. Het hart van zulke arme mensen verlangt naar Christus. En dus trekt het, want Christus in de hemel, is in de hemel. Dus trekt het naar Christus. Onderzoekt u uw eigen hart. Want Christus zelf is het die aan een hart trekt. Hij trekt onze harten naar hem toe. Naar hem die de hemel is van de hemel. Hij trekt aan ons hart zoals een bruidegom. Een liefhebbende bruidegom trekt aan het hart van zijn bruid. Terwijl hij zegt, vader, ik wil dat waar ik ben in de hemel, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Daarom, niet waar, geliefde medechristen en kinderen van God, kunnen we zo verlangend denken, zingen, bidden. Wie heb ik nevens u? O mijn liefste Jezus. Omhoog. Wat zou mijn hart. Wat zou mijn oog op aarde hier. Nevens u toch lusten. Niets is er. Waar mijn ziel in kan rusten. Ik zal dan. Straks. Wie weet hoe snel al. Gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Omdat u de rechterhand van deze arme zondaar wilde vatten. Als dat verlangen in ons hart is, als de Heer dat geeft om bij de Heer te zijn, dan kan het niet anders. Dan zeggen we ook, Heer, wat wilt u dat ik in deze tijd hier op de aarde, dat ik hier nog ben, dat ik doen zal? Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dus met andere woorden, lieve mensen. Als u rijk bent in uzelf. Trots op uw keus. Op uw nette leven. Op uw voorbeeldige vromheid. Op uw mooie woorden. Als u rijk bent. Als Christus niet uw liefste is. En als u leeft in de zonde, ik zet het als drie spiegels voor u en mijn hart, dan bent u niet op weg naar de hemel. Maar als u een van die armen van geest bent, verbonden aan Christus, zoekend naar, hopend op, verlangend naar, gelovend en vertrouwend op Zijn genade. En met een hartelijke begeerte in uw hart om naar Gods geboden te leven. Dan wordt in de tekst van vanmorgen voor uw ogen getekend waar u recht op hebt. Waar u door de betaling met het bloed van Christus recht op hebt gekregen. Namelijk op een hemelshuis. En het is goed en nodig dat het in de wetenschap en in het geloof van ons hart helder en vast komt te liggen. Kinderen van God, dat dat zo is. U zegt, waarom heb ik die zekerheid eigenlijk nodig? Laat ik u een paar redenen noemen. Laat ik u als eerste de heel voor de hand liggende vraag stellen... Als reactie op die vraag van u, waarom heb ik zekerheid nodig, laat ik u deze vraag als antwoord daarop stellen: hoe komt het dat u, kinderen van God, geliefde mede Christenen, de eeuwigheid aandurft zonder zekerheid? In de tweede plaats, het krijgen van geloofzekerheid is nodig omdat een zekere hoop op de hemel zorgt voor een heilig leven. Onze verwachting van de komende dingen laat onze ziel, ons hart ontbranden in liefde tot God. We verwachten hem die ons lief heeft. En zouden we dan hem willen ontmoeten en tegelijkertijd hier op aarde in de zonde willen blijven leven? Het heiligt ons hart. Zekerheid in de derde plaats maakt ons ootmoedig en klein. Niet groot, maar klein. Hoe dichter bij de hemel, hoe kleiner ik van mezelf denk. Abraham, vriend van God, zegt in de ontmoeting met de Allerhoogste. Heer, ik ben stof. En as. Paulus zegt in 2 Corinthië 12 dat hij opgetrokken is tot in de hemelse heerlijkheid, tot in de derde hemel. En een paar versen later zegt hij: Ik ben niets. Hoe groter het geloof dat de Heer ons gegeven heeft, hoe meer we zuchten om onze zonden en om ons ongeloof. En hoe dichter ons hart bij God is, hoe groter God wordt en hoe kleiner we zelf worden. Zekerheid die de Heerde geven wil, maakt ons hart klein, maar ook ootmoedig en zachtmoedig. Het maakt ons hart ook waakzaam tegen de zonde. De apostel zegt, maak uw roeping en verkiezing vast, want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Het geeft vervolgens in beproeving en verzoeking, in de moeite en het verdriet van dit leven, kracht en geduld. In waarom om zouden we overmatig bang zijn, overmatig bang zijn, voor de afbraak van onze tabernakel, als we weten dat we een gebouw bij God hebben, niet krijgen, maar hebben, Zekerheid geeft in de laatste plaats verachting van de wereld, van de goederen en het genot van deze taart. En ook als de Heer ons roept, bereidheid om Hem te dienen en te volgen, waar dan ook in deze wereld. Dus die zekere hoop op de hemel zorgt voor een heilig leven. Omgekeerd is trouwens ook waar. Kinderen van God, een slordig en zondig leven. Houdt ons ver weg bij het verlangen naar de hemelse heerlijkheid. En geeft veel onzekerheid. Dus tot slot. Geliefde mede-christenen, kinderen van God, hier en thuis. Laten we in afhankelijkheid van Gods genade heilig leven. En hier in Capelle, of waar u ook woont, wandelen met God. Laat onze wandel, zoals de Bijbel dat zegt, zijn in de hemelen om onze zaligmaker te verwachten. Te verwachten, meer dan de wachters wachten op de morgen. Laten we de Heilige Geest niet bedroeven door onze zonden, door ons ongeloof. En laten we al onze hoop stellen op Christus die, zoals de Bijbel zegt, onze hoop is. Want alles buiten hem, wat het ook is, wordt straks met onze tent afgebroken. En laten we ver weg blijven van de zonde. Wees heilig in al uw wandel en in uw woorden. En onderzoek de schriften, want die zullen u zekerheid geven. En onderzoek uzelf, of u in het geloof bent en of uw wandel heilig is. En als dat zelfonderzoek u brengt tot groot verdriet om uw zonden en om uw ontrouw, vlucht dan opnieuw tot Christus. En maak gebruik van zijn bloed. En laten we veel in ons gebed zoeken. De dingen die boven zijn. Om in één woord te zeggen. Broeders. Zusters. benastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Want alzo zal ook u. Rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige Koninkrijk van onze here en Zaligmaker, Jezus Christus. Geliefde gemeente, waaruit uw huis? Want ook u en ik, ook wij zullen sterven. Wij allen moeten geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen. Hetgeen door het lichaam geschiet. Naar dat hij of zij gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. Amen. Laten we samen bidden. Lieve heren in de hemel. Wij komen bidden tot u. Om u te vragen om een zegen over de bediening van de heilige doop. Om een zegen over uw woorden. Tot ons gekomen, ons aansprekend. In een leven waarin we bezig zijn. Afgebroken te worden en te vergaan. O Heere, wat een heerlijk vooruitzicht. Dat u ons die uw verschijning hebben lief gehad voor gesteld dat we hier het lichaam der zonde op uw tijd mogen achterlaten om voor eeuwig met u in de hemel te zijn. Maar o, heren, wat is het tegelijkertijd een bang voor uitzicht als we u niet kennen. En onze grootste zorg, heren, is dat de meesten daarvan hun gevaar niet zien. Grijp in, o heren, in het leven van onbekeerden. Hoe u het doet, heren, dat is uw zaak. En het is uw vermogen om zondaars aan uw voeten te brengen. Maar mag dat de vrucht zijn, heren, van uw eigen woorden, in deze morgen gesproken. Breng zondaars in de nood van hun leven aan uw voeten, met een roep op de lippen, zonen Davids. Ons verme u ook over mij. Wees mij zondaar genadig. Dank u heren dat u in deze dienst tot ons kwam. Met het teken van de doop. Met het woord van uw genade en waarschuwing. Dank u voor de hulp die u aan ieder gaf. Die een taak had in deze dienst. Zegen ons alstublieft in het verdere van deze
0: dag. Om Jezus' wil, uit genade. Amen.